0: Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Pause Line, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur Youtube, hello les gars <rire> Je suis extrêmement gênée face à la caméra, je vous avoue, c'est aussi pour ça que je fais cet exercice. Donc je vais essayer de faire abstraction, même si c'est assez intimidant. Mais bon, c'est une première, on teste, on s'entraîne, on verra bien ce que ça dit. Donc bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui sont là Juste pour petite info avant de commencer l'épisode, je me suis lancé un petit challenge sur Instagram en postant une vidéo par jour pendant 30 jours, pendant le mois de février. Et du coup, il y a plein de nouvelles personnes avec qui j'ai pu échanger et tout. Donc si vous me découvrez aussi euh, via ce podcast ou si vous découvrez le podcast, bienvenue Aujourd'hui, sujet assez important pour moi, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment un sujet qui touche énormément de personnes, euh, pas forcément que des entrepreneurs, pas forcément que des photographes, des artistes, ça peut être toute personne. J'ai d'ailleurs trouvé un chiffre qui est assez euh, incroyable, je ne pensais pas qu'autant de gens euh, étaient touchés par ce syndrome, mais environ 70% des personnes à l'échelle mondiale seraient touchées par le syndrome de l'imposteur au cours euh, de leur vie. Je vais vous faire une petite définition avant qu'on commence dans le vif du sujet. Donc j'ai trouvé une définition de la Canadian Medical Association qui dit que le syndrome de l'imposteur est une tendance psychologique à la peur et à la remise, à, et à la remise en question. Pardon. Il fait douter la personne atteinte de ses propres réussites et l'accable d'une peur persistante et internalisée d'être présenté comme un escroc et ce, malgré ses capacités démontrées. Alors moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement, parce que ça fait deux ans que ça me pourrit la vie, clairement. Alors, ça fait pas deux ans que je suis complètement bloquée et que je ne fais rien pour aller mieux, mais il il, en fait, je me suis auto-sabotée à cause de ça et j'ai beaucoup stagné. Donc, j'ai mis énormément de temps à en sortir parce qu'en fait, c'était vraiment des couches qui s'accumulait, qui s'accumulait, qui s'accumulait, jusqu'à un stade où, en fait, j'ai. C'était juste un ras-le-bol parce que ça me rendait hyper anxieuse, ça m'angoissait énormément et je voulais vraiment sortir de ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire cet épisode. C'est pour aider, en fait, toutes les personnes euh, qui sont peut-être touchées par ce symptôme et qui ne savent pas trop comment en sortir parce que c'est pas évident. J'ai encore ce syndrome de l'imposteur, mais j'essaye de comprendre comment il fonctionne chez moi, et de, entre guillemets, jouer des tours à mon cerveau pour en sortir et pour pouvoir avancer aussi, parce que c'est quand même un poids qui est assez dur à porter, et je pense que cet épisode va vous aider. Je me suis pas mal renseignée sur le sujet, j'ai écouté beaucoup d'épisodes de podcasts, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai lu pas mal de livres de développement personnel, et j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, donc, here I am. Alors, pour vous donner une idée de tous les petits symptômes que comprend en fait ce syndrome de l'imposteur, j'ai fait une petite liste récapitulative, c'est pour ça que je regarde ici. Pour ceux qui ont la vidéo, c'est parce qu'en fait j'ai mes notes en même temps. J'ai encore un peu du mal à juste parler parce que je me perds beaucoup dans ce que je dis, donc voilà pourquoi je regarde en bas de l'écran. Le syndrome de l'imposteur, il comprend une perception faussée de la réalité, euh, parfois un épuisement, des troubles anxieux, du stress, voire de la dépression. Alors moi, j'en suis pas arrivée jusque-là, je touche du bois. Mais ça peut aller très très loin. Cette voix qui ne cesse de nous rabaisser, on ne se sent pas assez, on n'est pas assez bien, on a peur de déranger, on s'excuse tout le temps pour tout. Et on dit souvent qu'on ne mérite pas, qu'on ne mérite pas tout ce qui nous arrive. On a du mal avec les compliments et avec la réussite on a l'impression d'être une grosse blague, qu'on va être entre guillemets démasqué, donc on est un imposteur. Euh, on se trouve des excuses si on, a, si on réussit, et on dit souvent que c'est de la chance, que c'était un hasard, que c'est arrivé par erreur, et qu'on ne mérite pas tout ce qui nous arrive. Ça peut venir en fait de l'enfance, de notre entourage, de nos professeurs à l'école par exemple, et en fait toutes ces choses-là font qu'en fait on s'auto-sabote et qu'on n'arrive pas à avancer dans nos projets ou dans ce qu'on entreprend. Parce que comme je l'ai écrit, en fait, on a cette petite voix dans la tête qui nous dit toujours, fais pas ci, si, euh, ça c'est nul, tu vas pas y arriver, pourquoi tu fais ça, ça n'a aucun sens, constamment. Et donc du coup, on s'auto-sabote. Moi, ça a duré pas mal de temps, jusqu'à que j'arrive à comprendre ce mécanisme et que j'arrive à sortir cette petite voix de ma tête pour m'aider en fait à juste aller mieux et avancer. Donc je vais vous donner tous les tips que j'ai moi-même appliquée et qui m'ont aidé à vivre avec ce syndrome parce qu'il n'est pas complètement parti, mais juste ça m'a enlevé un énorme poids et je regrette pas tout ce qui s'est passé, mais j'ai envie de pouvoir vous donner les clés qui moi m'ont servi dans mon, dans mon aventure, dans mon chemin dans mon parcours comme vous voulez, mais le premier la première chose qui m'a marquée par rapport à ce syndrome, c'est en fait, imaginez-vous vous voyez cette petite voix dans votre tête Imaginez-vous que, vous, que toutes les choses que vous vous dites, vous les dites à un enfant de 6 ans. Voilà. Ou à, ou à votre vous de 6 ans. Vous lui dites que t'es nul, que tu n'y arriveras pas, que t'es pas assez, t'es pas bien, tu, tu vas pas réussir, tu mérites pas ce qui t'arrive. Voilà. Déjà là, ça vous met déjà, ça met déjà bien les bases, je trouve. Ou tout simplement, dites-vous, est-ce que vous parleriez comme ça à vos proches ou à vos potes moi, je sais que j'ai beaucoup de conversations avec mes amis ou avec d'autres personnes qui sont photographes ou entrepreneurs. Jamais, ça me viendrait à l'idée d'aller leur dire, en fait, tu ne mérites pas ce qui t'arrive, c'est que de la chance, euh, tu ne vas pas y arriver, laisse tomber, euh, abandonne directement, ne, ne fais pas ça. Et du coup, quand on voit, euh, quand on voit le syndrome de, de cette manière-là, ça fait quand même quelque chose. Et je me suis rendue compte en fait à quel point j'étais dure et à quel point je pouvais être méchante avec moi-même. Et je me suis juste dit mais on n'est pas... Jamais de la vie on serait méchant comme ça avec quelqu'un. En tout cas pas avec nos proches, pas avec des enfants, même pas avec quelqu'un que je verrais dans la rue. Enfin, je, ça ne viendrait pas à l'idée d'aller dire à quelqu'un qu'il qu est nul ou que euh, tout ce qu'il fait ça ne sert à rien ou que ça ne vaut pas la peine de commencer quelque chose parce que voilà, c'est assez fou dit comme ça. En fait, notre cerveau, il pense négativement et on va constamment avoir tendance à voir le négatif. Et du coup, la petite voix dans notre tête, elle nous, elle nous pointe du doigt toutes ces choses négatives. Et en fait, les conseils que je vais vous donner vont vraiment vous aider à essayer de jouer des tours à votre cerveau pour qu'il comprenne et qu'il qu assimile, en fait, euh, qu assimile le côté positif du coup et qu'il vous aide en fait à on va dire atténuer et minimiser ce syndrome. Parce qu'il va quand même revenir, il est toujours là, la voilà, petite voix dans votre tête, moi je l'ai toujours. J'essaie de temps en temps de la mettre de côté et de complètement faire abstraction de ça, en suivant ses consignes. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de célébrer les victoires. Alors ça paraît bateau comme ça, mais même les petites victoires, essayez, de prendre du recul là-dessus, de vous retourner de temps en temps, de vous rendre compte de tout ce que vous avez fait et de célébrer tout ça. Parce qu'en fait, en vous basant sur des choses factuelles, donc par exemple, ça peut être des... en photo, ça peut être par exemple des témoignages, ça peut être des messages que vous avez reçus de vos proches, ça peut être des résultats, des chiffres, une promotion que vous avez eue par exemple dans votre job. Basez-vous sur toutes ces choses-là et faites, faites en une liste même si ça vous si ça peut vous aider et rendez-vous compte en fait que de rendez-vous compte en fait de tout le chemin que vous avez parcouru et justement ça évite euh, ça évite à votre cerveau de trop penser et d'être en fait trop coincé dans votre tête parce qu'en fait vous avez vous avez ces exemples sous les yeux et vous pouvez vraiment vous dire ah ben en fait j'ai fait tout ça c'est quand même fou et donc ça ça vous aide en fait à à calmer toutes ces, toutes ces peurs, toutes ces angoisses que vous pouvez avoir. Et en fait, le fait de laisser une trace visuelle, par exemple, bêtement, ça peut être un fond d'écran que vous allez mettre avec genre des messages euh, positifs. Ou, euh, ça peut aussi être le vision board, si vous avez fait un vision board, euh, par exemple votre vision board de l'année. Ou alors, ça peut être juste plein de petites actions que vous avez réalisées, que vous allez mettre en fond d'écran, ou que vous allez, euh, je ne sais pas, même faire un tableau, quelque chose que vous, vous passez devant chaque jour. Et que vous voyez en fait et dont, et dont en fait, votre œil va se rappeler et donc votre cerveau va s'en rappeler. Et à chaque fois que vous le voyez, ça enlève un peu plus ce, ce côté ou ces angoisses que vous pouvez avoir. Prouvez-vous à vous-même que vous n'êtes pas un imposteur en notant euh, vos talents, vos skills, en regardant euh, tout ce que vous avez fait encore une fois, tout vos, toutes vos compétences bah vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes expérimenté et vous avez en fait du talent. Et c'est pour ça aussi que vous réussissez dans ce que vous faites et que vous êtes bon dans ce que vous faites. C'est justement parce que vous avez toutes ces compétences et vous avez acquéri toutes ces choses-là. Ensuite, je crois que ce truc-là, je vais le mettre dans tous mes épisodes de podcast, mais le journaling vraiment pépite, pépite. Franchement, je sais que ça paraît énorme comme ça euh, de se dire bah, « tous les jours, on va se poser, on va écrire dans un journal ». Mais vraiment, essayez en fait de vous poser la question du pourquoi vous vous sentez comme ça. Et puis à l'inverse, de vous poser la question, et si vous réussissiez en fait Et si en fait tout se passait bien Et si c'était pas de la chance, mais c'était vraiment grâce à votre travail Et en fait, essayez de mettre ça sur écrit, parce que déjà de un, ça va vous aider à vous videz la tête, ça va aider à poser, à mettre des mots sur ce que vous pensez et sur vos émotions, et ça, ça aide énormément. C'est pour ça que le journaling, c'est hyper puissant. Ça va vous permettre de, enfin, de vous rendre compte qu'en fait, les choses dont vous avez peur, c'est souvent vraiment irréel, et ça ne s'est souvent jamais passé, en fait. C'est juste dans votre tête et c'est juste votre petite voix qui, en fait, vous, vous garde bien au chaud dans votre petite zone de confort et vous dit, non, en fait, fais pas ça, parce que de toute façon, t'es nul, tu vas pas y arriver. Alors que pas du tout, en fait, vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les clés en main pour y arriver. Moi, par exemple, pour le podcast, j'avais cette petite voix qui me disait, Pauline, qu'est-ce que toi, tu vas aller faire un podcast Arrête-toi tout de suite, va continuer à faire de la photo, <rire> ne commence pas à nous faire des, des tirades sur je ne sais trop quoi, sur tes expériences de vie, ça ne sert à rien. Et si j'avais écouté ma voix, je ne serais pas là en train de vous faire un podcast, et encore moins en train de filmer cet épisode, parce que j'arrête pas de regarder la caméra depuis avant, et je suis en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et même moi, je me dis, mais pourquoi j'ai décidé de filmer cet épisode Mais en fait, il faut vraiment vous rendre compte de, des capacités que vous avez, et du talent que vous avez, et il faut écouter principalement ça. Il y a aussi une autre chose qui est super importante, accepter les compliments. Genre, Dites merci quand quelqu'un vous complimente. Parce que souvent, on a tendance à dire « Oui, mais bon, c'est de la chance. Oui, mais c'est parce qu'en en fait, j'étais au bon endroit, au bon moment. » Ok, il y a, y a peut-être de la chance dans certaines choses. Il y a peut-être des bons contacts et des, bonnes, et des bonnes rencontres au bon moment. Mais il y a aussi tout le travail que vous faites. Et il y a aussi toutes les choses que vous apportez, en fait. Et, que, et le bien que vous faites autour de vous. Et ça... C'est tellement précieux, donc quand quelqu'un vous, vous, quelqu vous dit que vous faites un beau travail, que vous faites des belles photos, qu'ils qu adorent ce que vous avez partagé, ou même qu'ils qu adorent ce que vous avez fait aujourd'hui au travail, acceptez le compliment. Et cet épisode, c'est vraiment aussi un reminder pour moi, parce que franchement, j'ai beaucoup de mal à accepter les compliments. J'essaye d'avoir plus les pieds sur terre, et de me rendre compte qu'en fait, bah, c'est grave cool. Et j'ai quand même du talent pour certaines choses, voilà. Mais vraiment, accepter les compliments, c'est trop trop bien, c'est trop important. Ensuite, un autre point qui, je pense, est primordial, c'est d'avoir des relations positives et des critiques constructives. Alors, ce que j'entends par là, c'est pas de couper toutes les personnes qui sont pas bonnes pour vous, qui sont négatives ou qui vous ont fait des remarques désobligeantes, c'est pas le but. Exemple tout bête, vous avez envie de devenir un pro au basket, vous avez devant vous deux personnes qui vous regardent, vous avez un basketteur professionnel et vous avez un golfeur professionnel. Voilà, tout simplement... Vous allez bien entendu aller chez le basketteur et pas chez le golfeur parce que le golfeur va vous donner des conseils qui ne vont pas forcément vous aider, qui ne vont pas forcément être constructifs pour vous parce qu'il n'est pas du tout dans ce domaine-là. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite au début en me lançant. Je demandais par exemple conseil à mes parents. J'adore mes parents, je ne vais pas les sortir de ma vie, mais ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Donc leur poser des questions sur l'entrepreneuriat quand tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué. C'est pour que vous vous rendiez compte que c'est super important et que c'est pas pour ça qu'il faut supprimer toutes les personnes qui n'ont rien à voir avec vous dans votre entourage. C'est aussi cool d'avoir des avis externes de personnes qui ne sont pas forcément dans votre domaine d'expertise. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide et à poser des questions parce que trop souvent, on a peur d'aller poser des questions. Et en fait, juste si vous allez voir quelqu'un pour lui poser une question parce que vous, vous, euh, vous aimez ce que la personne fait et elle vous inspire, mais la personne, elle, à aucun moment elle va vous dire non j'ai pas envie de te répondre euh, pourquoi tu viens m'envoyer ce message elle va se sentir flattée déjà de 1 et puis en plus elle va d'office vouloir vous aider parce que ça fait trop plaisir bon bien sûr on va pas aller jusqu'à l'extrême on va pas harceler les gens mais vous voyez ce que je veux dire il faut quand même euh, avoir une balance mais ça peut vraiment vous aider à euh, minimiser ce syndrome de l'imposteur parce que du coup, vous allez acquérir de l'expérience, vous allez comprendre certains mécanismes, vous allez comprendre certaines choses. Et en fait, ça va vous rassurer aussi et ça va vous apporter que du positif et que euh, des skills et euh, de l'expérience. Voilà. Et ensuite, ça c'est vraiment le petit bonus euh, facile à dire mais très dur à faire. Pensez positif <rire> On a, encore une fois, trop tendance à voir le négatif, à se dire que ça ne va pas marcher, que c'est trop compliqué. On commence quelque chose. Genre moi, quand j'ai commencé mon challenge vidéo, j'avais regard... enfin, l'impression d'être en bas d'une montagne et de me dire comment je vais faire pour arriver tout là-haut, c'est impossible. C'est sûr que si vous partez comme ça, si vous partez défaitiste, à ce point-là, vous n'allez jamais arriver en haut de la montagne. Alors que si vous vous dites qu'on va réussir, que ok, ça va prendre du temps, mais que on va y arriver parce qu'on a les capacités, parce qu'on a la volonté au fond de nous d'y arriver, on va y arriver en haut de cette montagne. Moi, je vous le dis. <rire> Donc voilà, il faut arrêter d'être trop perfectionniste. Parfois ça peut ne pas marcher, on peut faire des erreurs, on peut se ramasser, c'est ok, c'est normal, ça fait partie du processus, surtout quand on commence quelque chose et qu'on ne l'a jamais fait auparavant. Enfin moi je suis en train de filmer cet épisode de podcast, peut-être que ça va pas être top, peut-être que la lumière sera pas au top, mais en fait je l'ai fait et le prochain épisode que je ferai il sera beaucoup mieux éclairé, beaucoup mieux filmé. Pareil, quand j'ai commencé le podcast, au début, mes épisodes, ils étaient pas du tout construits, je partais dans tous les sens, j'étais vraiment très en surface, et une fois que j'ai compris ce qui allait pas, que j'ai reçu, encore une fois, des retours constructifs sur mes épisodes, j'ai pu m'améliorer dans la production de mes épisodes, dans le script, dans l'enregistrement, dans la post-production, dans le montage, et toutes ces, ce, ces choses-là font que maintenant, j'arrive à beaucoup mieux gérer mon audio, ma voix, ce que je dis, etc., donc tout ça pour dire que personne n'est parfait, qu'on fait tous des erreurs et qu'il ne faut pas être défaitiste et qu'il faut se dire qu'on a toutes les capacités pour y arriver. Alors peut-être que ça ne peut ne pas marcher, mais au moins on aura essayé. Voilà. Et toutes ces, toutes ces pensées qu'on peut avoir, ça peut mener à la procrastination. Le fait de toujours repousser chaque chose qu'on fait parce qu'encore une fois, on a ce syndrome de l'imposteur et on se dit qu'on ne mérite pas et on ne devrait pas faire ça. Et donc du coup, on tarde, on retarde les chances de faire quelque chose parce qu'on a peur parce qu'on a peur du regard des autres ça c'est encore, autre, encore un autre problème on a peur d'échouer, on a peur d'être ridicule pareil pour le challenge vidéo franchement ça m'a fait trop peur de commencer le challenge vidéo parce que j'ai zéro base en vidéo je sais filmer mais voilà j'ai pas vraiment de base en montage et j'avais vraiment envie d'apprendre et je me suis dit pourquoi je vais, je, je vais me filmer même là en train, je suis en train de vous parler je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire mais c'est pas grave, on le fait et on verra ce que ça fait ce syndrome de l'imposteur c'est qu'en fait ça vous rend encore plus stressé, encore plus angoissé et ça vous ça en fait ça m'a procuré un, un sentiment de panique et j'avais en fait au fond de moi toujours ce, cette insatisfaction parce qu'en fait j'avais cette petite étincelle qui me disait Pauline il faut que tu fasses ce que tu es censé faire, il faut que tu avances et il faut que tu arrêtes de stagner et j'arrivais pas à comprendre pourquoi je pensais à tout ça et à déconstruire en fait tout ça à l'intérieur de ma tête. Et donc du coup, j'étais constamment bloquée. Et en fait, la voix dans ma tête et tous ces syndromes, ils ont commencé à s'accumuler en plein de petites couches. Et ça fait qu'en fait, je suis arrivée à un stade où j'étais complètement tétanisée. J'avais extrêmement peur de commencer tout ce que j'avais envie de faire, que ce soit le podcast, que ce soit le challenge vidéo, que ce soit commencer à poster sur LinkedIn. J'avais trop peur de le faire à cause de tout ça. Et en fait, ça me, ça me pesait parce que je savais que même si j'allais prendre un job, euh, si j'allais faire autre chose, en fait, je ne faisais pas ce que j'avais vraiment envie de faire et je ne passais pas à l'action. Et en fait, ça me faisait un pincement et ça commençait vraiment à me ronger de l'intérieur, si on peut appeler ça comme ça. Et je ne vais pas dire que j'étais déprimée, mais j'étais hyper anxieuse et j'étais hyper angoissée parce que je voyais tout le monde autour de moi faire plein de trucs, tester plein de trucs et je, je, je les admirais pour ça. Je trouvais ça incroyable et je me disais mais pourquoi moi j'y arrive pas quoi Pourquoi moi ça bloque autant Et donc j'ai passé ouais j'ai passé euh, presque un an à déconstruire tout ça et à comprendre et aussi à me rendre compte de tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais déjà expérimenté dans ma vie et de toutes les expériences que j'avais vécues. Et je me suis dit mais en fait j'ai quand même vachement de compétences. Enfin la photo ça fait presque dix ans maintenant que j'en fais. Alors en pro, pas 10 ans, mais je fais de la photo depuis 10 ans et encore bien plus parce que j'ai eu mon premier appareil, je l'ai reçu quand j'avais 11 ans, je crois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la photo, ça a tout... ça m'a toujours suivie. Et toutes ces années, même si ce pas dans un cadre professionnel, bah en fait, ça m'a entraîné. Et toutes ces choses-là, je les ai mis sur papier. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, à quel point je peux être méchante et je peux autant me sous-estimer alors que je fais quand même des trucs incroyables. Voilà. J'ai encore deux trois autres exemples et après promis, je vous laisse. <rire> Déjà parlez-en autour de vous parce que comme parce qu'encore une fois, depuis que je discute avec d'autres créateurs, avec d'autres photographes sur les réseaux, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à avoir le syndrome de l'imposteur et je pense que pouvoir en discuter et pouvoir partager son expérience et partager son ressenti par rapport à ça, ça peut aider les autres. Et c'est pour ça que je fais cet épisode de podcast, c'est pour vous aider aussi. En vrai, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous pouvez lire des livres de développement personnel, vous pouvez écouter d'autres podcasts sur le sujet, il y en a à l'appel parce que je pense que c'est, encore une fois, 70% de la population sont atteints un jour ou l'autre de ce syndrome. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent raconter leur ressenti et leur histoire par rapport au syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit syndrome dans cet épisode, mais ça doit être assez incroyable. Mais en tout cas, ça me fait un bien fou d'en parler ici. Ça me fait un bien fou de vous raconter tout ça. Je suis vraiment trop contente parce que je reviens de loin. Les dernières choses que je voulais vous dire, c'est déjà, c'est également arrête de te comparer. Surtout à des personnes qui ont 10 ans d'expérience, voire plus, et qui sont plus avancées que toi. Prends-les comme exemple, comme je l'ai dit avec l'entourage. Va leur poser des questions, demande-leur des conseils. N'aie pas peur, en fait. Et dis-toi que qu'un jour, tu aimerais ressembler à ces personnes-là, mais, mais ne te dis pas, en fait, que tu veux être ces personnes-là ou que tu les jalouses ou que tu es, tu es envieux de ce qu'ils ont. Parce qu'en fait, ce sera toujours que toi et toi. Et que tu seras jamais quelqu'un d'autre. Alors, travaille sur ce que toi, tu peux... Euh, gérer et ce que tu peux faire à ton échelle, à ton niveau, pour arriver justement au niveau des autres dans quelques années. Parce que moi, je me suis longtemps comparée à des créateurs qui sont là depuis des années sur YouTube. Et je me suis dit, mais je ne vais jamais arriver à être à leur niveau. Enfin, c'est trop dur. Et en fait, là, je me rends compte, en trois ans d'entrepreneuriat, que j'ai vraiment euh, évolué, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo. Et je suis hyper fière de moi. Et je me rends compte maintenant avec du recul de l'évolution. Donc il faut aussi se laisser le temps d'évoluer parce que ça ne vient pas en un claquement de doigts. Le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore aujourd'hui. Et dites-vous que ça fait déjà deux ans qu'il me suit le coco. Alors est pas prêt de... il n'est pas prêt de partir, mais j'essaie d'apprendre à vivre avec et j'essaie de comprendre pourquoi je suis comme ça et pourquoi je pense comme ça. Ensuite, si jamais vraiment... c'est vraiment dur pour vous, je vous conseille peut-être d'aller voir un psy d'aller voir un spécialiste euh, de la santé et de vous aider, en fait, de vous faire accompagner. Moi, j'ai déjà pensé plusieurs fois euh, d'en de, parler avec un psy, de pouvoir euh, parler toutes ces choses-là, parce que je pense que c'est important de discuter et d'extérioriser de, tout ça, parce que ça fait énormément de bien. Franchement, prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous, faites-vous aider, ne restez pas dans votre coin, parlez-en autour de vous. C'est pas quelque chose qu'il faut minimiser. Je pense que c'est un sujet très important et il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça. Donc, faut, faut vraiment n'ayez pas peur, en fait. Et puis, je vous donne encore un dernier petit, euh, petit test à réaliser. Alors, là, c'est drôle parce que j'ai fait ce test. Donc, c'est le test de l'échelle de Clance par Pauline Rose Clance. Je vous mettrai le, le lien ou alors le PDF dans la description de l'épisode. Je suis à 74 de de score, de points pour ce test, donc autant vous dire que moi le syndrome de l'imposteur il est bien haut, je suis à l'avant-dernier euh, cran en fait, après c'est au-delà au de 80 et là c'est vraiment euh, extrême syndrome de l'imposteur, voilà pour finir euh, prenez du temps le temps fera le reste, vraiment prenez du temps pour vous euh, faites confiance au processus allez-y, step by step, jour après jour voilà, tout ne se fait pas euh, en un claquement de doigts encore une fois 1% chaque jour et vous allez arriver à vous débarrasser de, de toutes ces pensées du moins je vous le souhaite vraiment en tout cas ça m'a fait trop du bien de vous raconter tout ça ça m'a vraiment libéré d'un poids et je me suis rendu compte que j'avais encore du chemin à faire mais je suis très contente d'avoir partagé cet épisode avec vous et d'avoir partagé tous ces conseils et tous ces tips en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions si vous voulez venir m'envoyer un message sur Instagram je serais ravie d'y répondre venez me suivre euh, sur les réseaux sociaux tous les, tous les liens seront dispo merci, merci, merci de votre écoute, prenez vraiment soin de vous, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'y ai vraiment mis tout mon cœur et je suis super contente d'avoir fait cet épisode je suis grave fière de moi d'avoir filmé aussi je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode A plus